0: La
1: vida en nuestro medio Nuestro oxígeno
2: En la actualidad, las empresas enfrentan día a día el reto de sobrevivir debido a las crecientes necesidades materiales la escasez de recursos naturales y las desigualdades La sustentabilidad toma un papel clave como estrategia global basada en la prosperidad económica, el balance ecológico y el bien común. La globalización en los negocios ha vuelto el panorama más complejo. El aumento de competidores, el acceso a nuevos mercados y el desarrollo de nuevas tecnologías han llevado a los negocios a centrar esfuerzos en construir una identidad que fortalezca sus competencias. Por eso, Hoy vamos a hablar y reflexionar sobre la ingeniería en el desarrollo sustentable. Hoy me inspiro un sueño que pronto será posible, nuevos
1: objetivos desarrollo sostenible. Juntos lograremos que el cambio sea factible, somos personas capaces, no hay metas imposibles. Objetivos mundiales, el desarrollo global, en todos los ámbitos colectivo e individual. Que la pobreza no sea el mal, que el almocida y se garantice las necesidades de la vida.
2: Y nuestro invitado es una persona que... Tiene una historia de vida muy, pero muy bonita, que nació y creció en medio de chinampas del lago y del color de las flores. Se crió con su abuelita Paula, quien le enseñó a sembrar maíz, acelgas, betabel y a comprender el orden que tiene la naturaleza. Y ese fue su primer contacto con la ciencia. Nuestro invitado hoy nos hará reflexionar sobre muchos de los temas actuales y al mismo tiempo de este presente que debemos llevar de la mejor manera para que el futuro, que será un próximo presente, esté también cada vez mejor. Bienvenidos amables oyentes y bienvenida Marian.
3: Carlos Alberto, un cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Alexander Fleming fue un científico británico famoso, por ser el primero en observar los efectos antibióticos de la penicilina obtenida a partir del hongo Penicillium Notatum. Gracias a este descubrimiento recibe el Dr. Fleming por primera vez el Premio Jóvenes Científicos a la Innovación, Young Scientist is the Year Award. Estamos destacando este importante científico porque el Dr. Membrillo, quien nos acompaña hoy, también recibió este importante premio debido a su tesis doctoral en la cual descubrió el funcionamiento de la hemoglobina en las bacterias, en particular en la Escherichia coli. Uno de los aspectos más conmovedores de sus hallazgos científicos fue que en 1963 Max Perutz descubrió la hemoglobina humana y obtuvo por ello el premio Nobel. Al recibirlo, él dijo que la estructura de la hemoglobina era tan compleja que solo la tenían los organismos superiores. Treinta años después, el doctor Jorge Membrillo descubre que también existe en las bacterias, pues este descubrimiento ha cambiado la vida del doctor Jorge Membrillo, quien gracias a este descubrimiento también recibe el premio Young Scientist is the Year Award. Nuestro invitado ha publicado más de 35 artículos de investigación originales, cuatro capítulos de libros. Es editor de la revista Archives of Microbiology, publicada en Alemania, y actualmente es asesor científico de la empresa Salus Mundi, dedicada a procesos sustentables a través de la transformación de los residuos sólidos urbanos en biofertilizantes. Es profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México ha sido el responsable de experiencias del modelo TEC21. Además de este curso, ha sido responsable de los cursos de principios de sustentabilidad, ecología, biodiversidad, cambio climático y uso de energía.
2: Nuestro invitado es el científico Jorge Membrillo Hernández a quien damos una cordial bienvenida desde nuestro hermano país, México. Bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, un saludo Carlos y Marián. Aquí estamos desde México, con mucho gusto para todos los oyentes.
2: Doctor Jorge, hablemos un poco de su niñez, hablemos de su abuela, de esta mujer que le enseñó a tener ese contacto maravilloso con la naturaleza y al mismo tiempo con la ciencia, entender, observar, comprender la naturaleza y usted desde ese momento se interesó por observarla un poco más, por comprenderla un poco más, por estudiarla y hoy ha logrado importantes reconocimientos a nivel mundial que estaremos mencionando más adelante.
1: Eh, pues sí, qué bueno que la recuerda la, mi abuelita que fue la señora Paula Peñalosa, eh, una persona que me enseñó a contar, a leer, pero sobre todo lo que era la naturaleza, me acercó aquí en, en mi pueblo, que es Xochimilco, que es un vocablo del antiguo lenguaje mexicano, eh, que es el náhuatl, que quiere decir Xochimilco, quiere decir Xochitl, flor, eh, mili, que quiere decir la cementera o la chinampa, y ceo, que quiere decir lugar. A lo mejor ustedes han visto que casi todos los eh, lugares de ciudades en México, como México, terminan en seo quiere decir lugar, como México, quiere decir de me, mesli, de me, quiere decir eh, luna, mes, viene de mestli luna, chili, quiere decir ombligo, que es el medio del cuerpo, y seo quiere decir lugar, por ejemplo, el nombre de México, quiere decir en el, el lugar del ombligo de la luna, aquí Xochimilco, mi ciudad, que está dentro de la Ciudad de México, quiere decir el lugar donde florecen las flores, y somos eh, un lugar que, que históricamente, antes de la fundación de la Ciudad de México, o la Gran Tenochtitlán, eh, fue eh, fundada por eh, personas que se dedicaron a la agricultura, y aquí somos muy famosos en ello, y el 11 de diciembre de 1987, eh, la UNESCO nombró a este lugar Patrimonio Cultural de la Humanidad. Somos una ciudad patrimonio mundial hermana, de Cartagena de Indias, por ejemplo, allá en Colombia, que es una ciudad hermosa, que también es patrimonio cultural de la humanidad. De aquí soy, de Xochimilco, de la Ciudad de México, y aquí trabajamos con mucho gusto para la sustentabilidad.
2: Usted comienza a interesarse por los temas de ciencia, biología, ingeniería, hablemos cómo empieza sus estudios, qué comienza a estudiar, eh, porque usted ya prácticamente a los 26 años ya era doctor graduado del King's College de Londres, Inglaterra, y a los 28 ya era titular de la cátedra en la Universidad de Sheffield e investigador asociado en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y en 1996 obtuvo el título de Joven Científico del Año en el Reino Unido por sus novedosas aportaciones en el campo de la microbiología, reconocimiento que obtuvo en un concurso entre 15 mil científicos jóvenes, entonces esas enseñanzas de la abuela y ese juicio por ser un buen estudiante, cuéntenos un poquito de ello.
1: Eh, bueno, sí, es correcto, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México y después de haber terminado mi licenciatura o lo que es el, el, el grado de, de, de bachelor. Eh, opté por eh, una beca del gobierno mexicano para estudiar mi doctorado eh, como la verdad es que aquí se sí influyó mucho mi abuelita porque ella como me enseñó a contar y me enseñó a leer cuando ingresé a mis estudios primarios pues me, me adelantaron en los grados porque pues, los primeros grados de la primaria pues se aprende uno a leer y a contar pero ya sabía yo leer y contar me, me adelantaron entonces yo a los 21 años inicié mi doctorado y terminé eh, precisamente eh, a los 26 años, apenas eh, estábamos celebrando que, que cumplí nuevamente el 23 de julio un año más de doctor. Y, 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 y después de ser doctor en el King's College de la Universidad de Londres, que es donde eh, realicé mi doctorado, eh, estuve como investigador asociado y postdoctoral en la Universidad de Sheffield, en el norte de Inglaterra, en el Hans Krebs Institute for Biomolecular Research, que es un lugar... Eh, pues muy, eh, muy importante en la historia científica, porque ahí Hans Krebs, que qué bueno que este programa se llama Nuestro Oxígeno, Hans Krebs fue la, la persona que ingresó este concepto de ciclos en la en la bioquímica, por eso el ciclo del ácido cítrico se llama el ciclo de Krebs, y entonces con estas eh, estas reacciones cíclicas generan moléculas que son importantes para la vida. Eh, el ciclo de Krebs es el que eh, genera no nada más moléculas importantes como ácido cítrico, succinato, sino genera eh, moléculas como el ATP o el NADPH, que son moléculas que se necesitan para generar energía. Eh, este concepto que fue revolucionario se, re se realizó en ese instituto, en el Hans Krebs, donde yo estuve eh, casi más de, un poquito más de un año, y después de ello eh, el eh, profesor Edmund Lin que era el líder mundial en la, eh, en la interacción entre el oxígeno y el metabolismo bacteriano, eh, pues fue quien me invitó a la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard, en Harvard Medical School en Boston, y eh, pues me ahora sí que me, me invitó literalmente, y fui a, a, a Boston, donde está la Escuela de Medicina, y, y ahí en Massachusetts fue donde desarrollé seis años eh, pues una investigación muy bonita con el profesor Edmund Lin que lamentablemente ya falleció y me preparó para, para entender mejor los procesos fisiológicos bacterianos que hoy eh, pues la verdad estamos desarrollando en la empresa Salus Mundi que dirige un colombiano exitoso, un investigador y científico muy reconocido que es el doctor Luis Orlando Castro Cabrera a quien yo conocía por eh, referencias eh, cuando estaba en Harvard, que él era eh, profesor en la Universidad Estatal de Nueva York, en New York State University. Eh, lo conocí aquí en México y desarrollamos entonces el conocimiento que él tiene muy importante con el conocimiento que yo desarrollé en Harvard y hemos hecho una sinergia muy importante para entender los procesos fisiológicos de las bacterias en relación con eh, la asimilación de muchos nutrientes, la, eh, la transformación de algunos gases e y mejorar la producción de oxígeno y la producción de nutrientes.
2: Doctor eh, Jorge Membrillo, usted siempre eh, es un hombre que le fascina hablar de ciencia, le fascina hablar de investigación y en su investigación sobre el envejecimiento celular, fenómeno que estudia en las bacterias, usted se atrevió a acuñar el, la tertulia de las bacterias. ¿Qué nos puede decir de las bacterias que usted ha estudiado a través de diferentes momentos de su carrera como investigador, como científico?
1: Sí, uno de los temas muy importantes en donde hemos publicado muchos artículos y, y la verdad eh, yo estoy muy interesado, es un evento que las, las bacterias siempre se han eh, considerado como unos seres unicelulares aislados. Cuando nosotros llevamos, por ejemplo, laboratorios de microbiología o tenemos nuestras primeras nociones de microbiología, eh, la verdad somos un poco injustos, debo decir, porque pensamos que las bacterias solamente son patógenas, las únicas que existen son bacterias malas que van a realizar alguna mala, eh, pues una mala acción en contra del cuerpo humano y que son parte de las infecciones o de las enfermedades. Es correcto históricamente pensar que eh, muchos cazadores de microbios como antes se llamaba eh, pues en realidad dieron a conocer este mundo microscópico desde Anton van Levenhuis eh, Roberto Koch eh, Louis Pasteur eh, eh, grandes microbiólogos eh, que eh, dicen pues las bacterias son malas, infectan, crecen pero nunca, eh, nunca se había considerado que las bacterias tuvieran un eh, comportamiento digamos social ¿a qué me refiero con esto? de que las bacterias en realidad no viven en vida libre, no viven solitas, sino viven en una comunidad, y no solamente de su misma especie, sino de varias especies. Eh, esto ahora se ha reconocido a solamente a partir de hace como unos 50 años que alguien entendió que las bacterias en realidad no viven solitas en un estado o modo que le vamos a llamar plactónico, o una manera eh, de nado ahí solitas, ¿no?, sino están en una estructura que hoy se conoce como biofilm o biofilm o biocapa bacteriana, y las más reconocidas que podemos entender son las eh, biocapas bacterianas que están en nuestros dientes, por ejemplo. En nuestros dientes tenemos eh, pegadas bacterias que eh, le, eh, le llamamos a veces arro, y, y nos tiene que venir el dentista a quitárnoslas con un ganchito, con un fierrito para, para poder removerlas. Entonces, ¿cómo es posible que estas bacterias, se peguen a una superficie. Esto en realidad eh, sucede en un mecanismo que hoy se conoce, apenas se desarrolló hace unos 15, 20 años, se entendió que lo que sucede es que hay una comunicación química entre las bacterias, y esto es a lo que yo le llamo una tertulia, porque se hablan unas con otras, y solamente cuando hay un cierto número de bacterias, o esa molécula química, ese mensaje que están produciendo, llega a una concentración específica, eh, eh, hay una cuestión que se llama threshold en inglés y que en español se llama umbral, es decir, si somos, eh, solamente nos vamos a pegar, vamos a decir que somos bacterias, solamente nos vamos a pegar si hay 20 iguales a mí, para que yo sepa que hay 20 iguales a mí, todos vamos a producir la molécula A y cuando llegue a la concentración eh, eh, específica nos pegamos, no antes. Y entonces como si estuvieran eh, teniendo un comportamiento social, entonces empiezan a producir su, su molécula, las otras escuchan o detectan esa molécula y cuando ya sienten que la concentración de ese mensaje llegó a la concentración deseada, entonces vamos a pegarnos Y se pegan. Y, y no antes, esto es muy interesante porque eh, esto se llama quorum sensing o censar o cuántas somos para podernos pegar. Y ya que se pegan, entonces hay otro, otro tipo de metabolismo con menor cantidad de oxígeno, con otro tipo de nutrientes que están disponibles. Eh, y esto hoy se ha reconocido eh, muy importantemente porque hay muchas infecciones, sobre todo nosocomiales, que, que eh, las bacterias se pegan en superficies como los catéteres, como eh, en las eh, en el instrumental médico, en los implantes médicos. Que, eh, que hoy en día podemos ir entendiendo, no los entendemos todavía muy bien, pero estas bacterias cuando se pegan tienen por ejemplo mayor resistencia a los agentes antimicrobianos o a los antibióticos y entonces es un problema médico para todo un país y para toda la humanidad poder contrarrestar bacterias que son muy resistentes a estos compuestos que muchas veces nos ayudan a quitarnos una infección, pero imagínense en el instrumental médico que estén pegadas las bacterias, pues para quitarlas es muy difícil. Entender cómo estas bacterias se hablan entre ellas, uno, si uno entiende el lenguaje, por eso es que le llamo tertulia, si uno entiende el lenguaje, entonces uno podría a lo mejor manipular esos mensajes y controlar el comportamiento bacteriano, ese sería el ideal que, que siempre he buscado, y hoy en día, con la empresa Salud Mundi colombiana, estamos eh, tratando de entender cómo se hablan no solamente las bacterias de la misma especie, sino tratamos de entender cómo se hablan bacterias de diferentes especies. A lo mejor hablan idiomas diferentes o se entienden, o, o cómo, es, cómo, cómo una bacteria puede eh, entender el mensaje de otra bacteria que no es de su misma especie. Eso todavía no, no, no logramos entenderlo, pero estamos en camino, pero sí es algo eh, que he llamado tertulias bacterianas.
2: Qué maravilla escuchar a un científico y que en un lenguaje sencillo nos explique este maravilloso mundo de la microbiología, Marían.
0: Contáctenos. Este es nuestro correo electrónico. nuestrooxigeno@hotmail.com. Nuestrooxigeno@hotmail.com. Con gusto atenderemos su solicitud.
3: Doctor Membrillo, cuéntenos acerca de sus distintas investigaciones, así como lo que hizo con las bacterias, ¿qué más ha estudiado usted? Yo soy
1: un microbiólogo casi casi de formación, eh, sin embargo el mundo cambia mucho y hoy en día algo que es muy importante es un concepto que eh, surgió en eh, alrededor de 1987 con la que en ese entonces era la primer ministra de Noruega, eh, Brutland, eh, en, en un informe en una de las reuniones de la Organización, eh, Organización de las Naciones Unidas, eh, y se entendió que la humanidad o las actividades antropomórficas estaban afectando lo que eran eh, pues los recursos naturales y sobre todo eh, pues, el, la ecología y el futuro de las siguientes generaciones se vería afectado. A partir de ese, de ese año empezó a entenderse que si no hacíamos algo, podríamos, eh, el mundo o los recursos naturales de este planeta, pues se acabarían en no más de 30 años. Eh, eh, la verdad es que la humanidad ha sido un poco injusta con, con nuestro único planeta que tenemos que puede soportar la vida y se empezó a desarrollar un concepto que se llamó sustentabilidad. Esta, este concepto de sustentabilidad eh, quiere decir eh, utilizar racionalmente los recursos que tenemos para no comprometer los recursos que tendrán las próximas generaciones. Eh, esto es muy importante porque desde todos los puntos de vista en el mío, que es la microbiología molecular, en el del economista, en el del eh, derecho, en el del ambientalista, en el del ingeniero, del médico, todo está relacionado con este concepto de sustentabilidad. Eh, y se ha ido desarrollando tanto que se pusieron unos objetivos para cumplimiento al año 2000, pero lamentablemente no se cumplieron. Eh, y entonces hubo otra reunión con, de las Naciones Unidas en donde se puso un objetivo al 2015, al, 20, al 2015, que tampoco se cumplieron a cabalidad. Hoy en día tenemos eh, 17 objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas que cada país está comprometido a cumplir. Entre ellos eh, está, por ejemplo, la food security o la seguridad aliment alimentaria, está la disminución de la, de la emisión de gases de efecto invernadero, está la, eh, la generación de energías renovables, eh, eh, bueno, de energía a través de, eh, de fuentes de renovables, ya la, eh, la, eh, la eh, detener el consumo de eh, 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 estos eh, combustibles fósiles, y muchas otras eh, muchas otras eh, objetivos del, en, el, en el ámbito social disminuir la pobreza eh, tener acceso al agua tener a, acceso a, a a lo que es el eh, eh, pues la degradación o la sanitación como se dice que es el eh, tener los desechos y hacer un manejo integral de los residuos y todo esto tiene que ver con un concepto transversal que hoy en día es una competencia transversal de todas todas las carreras Hoy en día, eh, todas las carreras universitarias, si no tienen este concepto de sustentabilidad, eh, por, muy probablemente no van a tener éxito en el futuro. Así es que nosotros, como científicos microbiológicos y científicos de todas las áreas, tenemos que ver hacia la sustentabilidad cómo podemos nosotros cooperar a evitar la degradación del planeta. Eh, y este concepto eh, es muy importante para cualquier punto de vista que, que hoy tengamos, eh, por ejemplo, eh, en estos eh, 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 equipos telefónicos que estamos haciendo uso en este momento, eh, el, la radio, el, eh, la televisión, todo es, por ejemplo, una parte muy importante que nosotros estamos viendo es, hay por ejemplo este tipo de basura electrónica que hoy en día es muy importante y, y de veras es un problema gravísimo, es muy bonito que vemos en la televisión el nuevo teléfono, el, la nueva televisión. ¿Y qué pasó con el anterior teléfono? ¿Qué pasó con ese cajón que cada quien tiene en su, eh, eh, en su casa, que no me van a dejar mentir? Ese cajón lleno de teléfonos viejos que ya son obsoletos, o, o esos cables que ya no funcionan, o esas computadoras que ya dejaron de ser este, útiles y que están en la basura electrónica. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar con todos esos residuos en el mar? A lo mejor pocos saben esto, pero en el mar tenemos una mancha de plástico que es del tamaño más grande que Alaska está nadando allí en el Océano Pacífico, de tanta basura que han tirado al mar, que se hizo esta isla y que nadie quiere hacerse responsable, y ahí está contaminando. ¿Y qué va a pasar? Pues, tenemos cada quien en su trinchera hacer algo. En la nuestra, por ejemplo... A través de la investigación microbiológica, pues qué tal si a través de entender este lenguaje bacteriano puedo yo generar una, eh, una estrategia científica de tal manera que estas bacterias o a través de un consorcio bacteriano, que yo me atraigo bacterias de muchos tipos, puedan degradar eh, los residuos sólidos que nos están afectando en el planeta y lo puedan convertir a un material o algo que pueda ser útil para el planeta. Esto es algo que es una aventura fascinante, de verdad es una cuestión eh, muy importante hacer consorcios bacterianos que pudieran degradar los residuos sólidos y entonces convertirlos a algo, por ejemplo, biofertilizantes o material que pueda ser asequible a otros procesos químico-biológicos. Eso es en realidad nuestro objetivo, pero no podemos olvidar, no podemos dejar eh, de lado que todo esto surge por la necesidad hoy en día de que toda 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 la población humana entienda que tenemos un problema muy grave en la sustentabilidad de este planeta por eso eh, el que hoy en día no sabe que la igualdad de género que eh, erradicar la pobreza eh, todas recordemos que la sustentabilidad tiene tres tres ejes y tres pilares fundamentales el pilar ecológico o ambiental que es muy importante el pilar económico, la economía es muy importante que los países entiendan que una economía sustentable tiene que ver en la, en el uso de energías renovables, en el en el uso racional de toda la energía que no solamente es de un país sino es de todo el planeta, y en la cuestión social, lo que es la igualdad, lo que es el ataque a la corrupción, lo que es ser un, una eh, una, eh, eh, una sociedad responsable en todas las cuestiones en la equidad, no, no igualdad equidad, ese es el concepto muy importante, darle a cada quien lo que necesita, no darle eh, el satisfactor a todos sino más bien lo que se necesita y entonces generar un ambiente de buena educación concientización y un planeta mejor para el futuro
2: qué importante esto que usted ha dicho doctor Jorge Membrillo Hernández, porque desde muy niño Gracias a su abuela Paula, gracias a su señora madre María Antonia Hernández, su señor padre Fausto Membrillo, ambos inspectores escolares quienes transmitieron a sus hijos un profundo amor por el conocimiento y los seres vivos. Esto se refleja hoy en este gran profesional que nos decía el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, una persona que usted nos mencionó hace un momento, un colombiano ejemplar que también está haciendo algo por la humanidad, por el ambiente, como es transformar basura orgánica en abono de cuarta generación a través de las bacterias, eso que él conoce muy bien y que usted también conoce muy bien y que en buena hora están unidos a través de este gran trabajo y que sabemos aportarán cosas grandes a la humanidad. Queremos agradecer su generosidad siempre, doctor Jorge Membrillo, y también felicitarle por ser un estudioso, y recordar y reconocer a, a sus padres, a su abuela, a, a sus amigos, para eh, que entre todos interdisciplinariamente eh, trabajemos, trabajemos por un planeta mejor, Mariana.
3: Así es, Carlos Alberto, realmente es un privilegio tener un profesional como el doctor Membrillo, hablándonos de un tema tan importante y tan crucial ahora para la sociedad como lo es la sustentabilidad.
2: Pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque vamos a seguir hablando con nuestro invitado científico que fue merecedor de un gran reconocimiento y que realmente nosotros aquí nos sentimos hoy muy honrados de tenerle como invitado en nuestro oxígeno para que nos hable sobre todos estos conocimientos, sobre todas estas reflexiones maravillosas que él tiene para transmitir. Y las vamos a amplificar aquí en este programa llamado Nuestro Oxígeno la Vida en Nuestro Medio.
3: Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar.
0: Cuando nos sanemos a nosotros mismos, sanaremos al mundo. Cuando cambiemos nosotros, cambiaremos al mundo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, amamos al mundo. Y cuando amemos al mundo, éste se manifestará ante nosotros de una manera distinta. En Todelar, respetamos la naturaleza. La disfrutamos más. Amemos la vida a partir de una sana alimentación Espacio, suelo, agua y sol Lo necesario para una buena agricultura urbana Proyecto Amor Con nuestro oxígeno Todelares, la voz de la naturaleza Gaia Con nuestra campaña ecológica y social
3: Siempre que vayas a comprar nuevos muebles Asegúrate de que la madera Esté certificada Existen bosques sostenibles De los que extraen recursos madereros Sin poner en peligro la riqueza biológica Por afanes
0: No vemos tanta belleza No Por afanes Nos olvidamos de sembrar Por descuido
2: este es nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y qué bueno es hablar de ciencia, qué bueno es hablar de naturaleza. Y sobre todo con un hombre que gracias a su abuela, a sus padres, le enseñaron, le acompañaron en este tema de ser sensible y respetuoso con los temas ecológicos, con los temas naturales y por eso hoy es un experto, un hombre que nos decía el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, este colombiano ejemplar también estudioso, un hombre muy juicioso, un hombre muy investigador y nos decía el doctor Membrillo es una de las personas, de las pocas personas que ha recibido el UCA Young como científico del año 1997. Por lo tanto, para nosotros es un honor y un privilegio tener a este gran invitado. Sigamos entonces dialogando y reflexionando sobre el doctor Membrillo que nos hablaba de lo importante que era el término sustentable que estaba sobre tres pilares, el ecológico o ambiental, el económico y el social con equidad.
3: Doctor Membrillo, hablemos de la diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad.
1: Miren, esa es una cuestión gramatical que tenemos en el castellano o en el español. La verdad es que eh, eh, sustentabilidad y sostenibilidad es un término, pues es el mismo término, es, aquí es como decir rojo y colorado, o decir, eh, no sé, sinónimos para una cuestión de entender. Lo más importante para mí es que desde, eh, desde la niñez tenemos que comprender que los recursos ya son finitos y tenemos, estamos muy cerca de terminar esos recursos y tenemos que hacer estrategias nuevas para poder generar nuevos recursos naturales, para poder conservarlos, para poder dejar a la tierra que los pueda regenerar. Eh, muchas veces hay, una, hay un concepto muy importante que, que, que enseñamos en, en las clases que hoy se llama el tiempo eh, lo que se llama la huella de carbono, quiere decir cuánto me voy a gastar, a lo mejor uno no se da cuenta que, que uno gasta energía, dice si no, pues yo no gasto energía, claro que gastas energía, solamente comprender la, eh, la energía eléctrica para la, los focos, está uno gastando, ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién genera la energía eléctrica? No, pues que se genera a través de eh, termoeléctricas o a través de la casi el 60% hoy en día de la energía eléctrica de todos los países se genera en plantas que usan carbón o usan gas o usan gasolina usan combustibles fósiles entonces estamos gastando una energía que se produjo a través de un de una eh, de la generación de energía eh, que no es renovable eh, por eso inclusive eh, muchas de las leyes ambientales hoy en día establecen metas para que un cierto porcentaje de la energía que consume un país sea de energías renovables entonces, eh, para mí el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad es un concepto que, más que entender la diferencia gramatical, es entender lo que nos va a pasar si no hacemos esto. Tenemos que hacer algo desde pequeños, desde entender que usar menos el auto, si hay una distancia corta, pues mejor caminar, si, hay, si vamos a la misma escuela, pues hacer lo que llamamos el carpooling o llevar cinco o seis en el mismo auto y no usar cinco autos para poder ir a la escuela, eh, utilizar el transporte público la mayor parte que podamos, eh, tener eh, gastar menos agua, eh, eh, separar la basura orgánica de la inorgánica para poder reciclar, eh, tener todos los materiales reciclables listos para que se puedan reciclar, hacer alargar el, lo que se llama el concepto de vida útil o life cycle o ciclo de vida de las cosas si ya no me sirve esta esta caja de zapatos para los zapatos bueno pues ahora la uso esta caja de zapatos para otra eh, otra situación pues, pueda hacer no sé a lo mejor guardar algo y, y así alargo la vida útil de la caja de, de madera o de, o de el cartón o del material que sea eh, eh, y hacer cuestiones que, que en realidad impacten, aunque sea un poquito, pero que impacten en lo que eh, en el futuro va a ser eh, pues nuestro planeta. Y si no hacemos algo, créanme vamos a estar en problemas. Hay ciudades, eh, como aquí en mi ciudad, la Ciudad de México, eh, que hemos tenido problemas graves de contaminación ambiental debido a que hay una inconsciencia de que eh, utilizamos el auto mucho, ya hay leyes que prohíben que haya empresas, industrias dentro de la ciudad, pero aún así tenemos graves problemas de contaminación. Ha habido muchos programas, y muchos políticos y muchas leyes, pero seguimos teniendo problemas de, de esto entonces tenemos que entender que hay que hacer algo y desde pequeños es mejor entender este concepto hoy en día la, el programa de las Naciones Unidas ODS o Objetivos del Desarrollo Sostenible hace que en la educación primaria estos conceptos lleguen a los niños y estén conscientes pero claro siempre hay que competir con el fútbol con el béisbol con las novelas y a veces yo he, he sugerido ampliamente que Ojalá en todas estas eh, cadenas de televisión que llegan a muchos lugares a través de, de ese aparato mágico que se llama televisión, pues tengan historias. Qué padre sería que, que una telenovela tenga como héroe o como galán de la telenovela un científico que, que se dedique a la sustentabilidad. Entonces todos, estoy seguro, van a entender lo que es la sustentabilidad. Pero bueno, eso todavía no es posible, pero eh, tenemos que hacer algo.
2: Qué bueno entender los conceptos y al mismo tiempo este gran mensaje que usted en este momento menciona. Nosotros también lo amplificamos aquí en nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Qué bueno que los grandes medios, tan poderosos medios de comunicación en diferentes países, realmente le dediquen momentos a la ciencia, le dediquen muchos momentos a la naturaleza, para enamorar a la gente de la naturaleza, al respeto a la naturaleza y sobre todo, que entre todos mitiguemos, eh, minimicemos eh, los efectos del cambio climático, que hagamos acciones sencillas, cotidianas, que nos inviten a ser cada día más amables con el medio ambiente. Pero muchas veces hay la distracción y más el interés económico eh, de estas grandes empresas y a veces se olvidan un poquito de esto y empiezan a presentar unas series que son muy, eh, digamos, eh, atrayentes y que al final no entregan un mensaje constructivo. En esos mensajes constructivos, y nos encanta aquí hablar un poco de la historia de nuestros científicos, y en especial hoy que estamos hablando de usted, doctor Jorge Membrillo Hernández, permítame recordar nuevamente las enseñanzas y el concepto que usted empezó a aplicar del tiempo, ese concepto del aprovechamiento del tiempo que le enseñó su abuelita, y le dijo, hay que optimizar el tiempo y dar lo máximo. Y esto es lo que usted ha hecho en su vida como científico, con sus aportes, eh, al destacarse y al mismo tiempo lograr grandes avances. Y hoy eh, su mensaje lo expresa de la mejor manera. Y ella también le decía, si puede sacar un 10, evita un 9. Entonces, qué importante esto de ser cada día mejores, mejores seres humanos.
1: Sí, es de verdad que es bueno que, me, que recuerda esta situación y es un concepto que para mí yo creo que ha marcado lo que es mi vida y es un buen mensaje para las nuevas generaciones y siempre trato de, de darlo en mis clases, hoy en mis clases que se han extendido a través del TEC de Monterrey a diferentes universidades en el mundo eh, eh, este concepto que... Eh, yo tengo dos conceptos importantes que les digo a mis estudiantes. El primero es que en mi clase eh, no hay preguntas tontas porque a veces los estudiantes eh, tienen miedo, temor de que los vayan a reprimir por hacer una pregunta que no tiene el nivel de la clase. Yo le dije, no, aquí les digo que no, que aquí se puede preguntar lo que sea, las únicas preguntas tontas son aquellas que no se preguntan, entonces ahí preguntamos todo y si no tenemos la respuesta pues sabemos dónde encontrarla, la buscamos y ese es el primer concepto pero el otro concepto es este que usted menciona que es el concepto del tiempo eh, mi abuelita me enseñó el concepto del tiempo que es muy importante, es como una flecha es decir, tiene un inicio y tiene un final y me decía, por ejemplo, si vamos a vivir digamos 60 años si duermes 8 horas al día, es 8 horas es la tercera parte de un día. Entonces, eh, 20 años estaríamos durmiendo, entonces te quedan 40 años. De esos 40 años, me decía, ¿cuánto tiempo te pasas, por ejemplo, comiendo? Y con su correspondiente ida al sanitario, pues como 2 horas en un día, o vamos a decirle 2 horas en un día, 2 horas de de día, me decía. Entonces, un 12 de 60 pues son cinco años, cinco años Entonces ya teníamos... 20 años durmiendo, cinco años comiendo, 25 años ya llevamos, nos quedan todavía 35 años. Entonces, 35 años, ¿cuánto tiempo te pasas en el transporte público? Vamos a decirle que igual, dos horas al día, pues igual otros cinco años, entonces 30 años, la mitad de tu vida ya te la gastas. ¿Cuánto tiempo te pasas, por ejemplo? Eh, me decía mi abuelita, en otras actividades como son, pues, ¿qué te parece si la fiesta, que la ida aquí, que las vacaciones? Entonces, en realidad, voy a decirte también, me dijo mi abuelita, que los 10 años primeros de tu vida, no tienes mucha conciencia de lo que aprendes, y los últimos 10 años de tu vida, la verdad, aprendes mucho. Entonces, te voy a quitar otros 20 años, me decía. Entonces, de esos... De esos 35, te quedan alrededor de 5 o 6 años para poder aprender. Entonces, si no los aprovechas al máximo, Jorge, pues no vas a poder aprender lo que es la vida y, lo que, y si la puedes transformar. Entender la vida es una cuestión. Transformarla es el objetivo que todos debemos tener. Y para transformarla tienes que ser el mejor, me decía. Entonces hay que hacer del tiempo, ahora sí que el, el más, porque si no gastas tu tiempo máximo estar siempre feliz, estar siempre haciendo cosas, conociendo, pues en realidad no vale la pena esta vida, eh, mi, mi abuelita me enseñó que, que tenía yo que casi casi cambiar la ideología de, de muchos que me rodeaban, que cuando llegaba yo y les decía ¿qué estás haciendo? y me contestaban ...es que estoy matando el tiempo... ...híjole, eso era como mortal para mí... ...porque decía, ¿cómo es que estás matando el tiempo... ...si ese tiempo de vida... ...pues nadie te lo va a regresar... ...es como ahorita los radioescuchas... ...y eh, usted Carlos y Mariam... ...este pequeño lapso de vida... ...que es un pequeño momento... ...de la, eh, de la flechita... De cada, ...de cada uno... ...no se los puedo yo regresar con nada... A, ...de veras le agradezco... ...y lo único que tengo que hacer es... ...hacer de este pedazo de tiempo pues lo máximo para que puedan ustedes aprovecharlo y tener una, una reflexión pues que les sirva en el futuro y puedan entender que si uno no eh, eh, ocupa su tiempo lo mejor que pueda, entonces la verdad es que uno está eh, pues casi casi tirando el tiempo una de mis primeras novias que todas pues, las tenía yo que eh, cortar o, o, o ya no seguir siendo su novio porque quedábamos, nos vemos a las nueve de la mañana y llegaban a las nueve y veinte de la mañana, y yo les decía, es que me llegas tarde, y esos 20 minutos nadie me los va a regresar, y, y pues mejor ahí, ahí quedamos ya, ahí te ves, y, y cortábamos la relación, porque pues no tenía yo ese esa pues ese sentimiento de la importancia del tiempo, y hacer de mi tiempo lo máximo, y la verdad agradezco mucho que haya yo formadome, en el país inglés, en este en Inglaterra, porque cómo tienen este concepto tan bueno que, que es la puntualidad, que es un valor y que dice el, el tren va a pasar a las 9.17, pues a las 9.17 pasaba y el, el autobús va a pasar a las 8.22, pues a las 8.22 pasaba era como entender que, que alguien había entendido esa necesidad y esa urgencia de que el tiempo muy importante, eh, yo creo que el tiempo que he vivido, lo he vivido a la mayor intensidad y siempre a la mayor exigencia, siempre están a resolver eh, pues los problemas, las, los retos que se me presentan, la vida no es fácil para nadie, eh, siempre hay diferentes retos de diferentes niveles, pero siempre teniendo en cuenta que uno tiene un respaldo con lo que ha hecho en la vida, con lo que eh, tiene uno por entender los problemas uno puede eh, utilizar su tiempo a lo mejor y al máximo. Este es un concepto que la verdad agradezco a mi abuelita que me lo haya dado desde un inicio en la infancia, porque entender que, que no se vale, no se vale eh, eh, tirar el tiempo a la basura porque nadie lo va a recoger, nadie lo va a, a, a regresar, pues sí es muy importante que estamos hoy en día. Eh, trato de que, de que todos mis estudiantes todas las personas que están alrededor mío, entiendan que el tiempo de ellos y mi tiempo tienen el mismo valor y tenemos que, que lograr hacer de este tiempo el máximo y yo agradezco
0: mucho que ustedes también lo hagan animales, bosques, agua aire debemos valorar nuestros recursos naturales si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Contáctenos. Este es nuestro correo electrónico. Nuestrooxígeno arroba hotmail .com. Nuestro oxígeno, arroba hotmail.com Con gusto atenderemos su solicitud.
3: Doctor Membrillo, gracias a usted porque este tiempo, eh, esta duración de esta entrevista es muy significativa. Hemos aprendido algo muy importante, reflexiones importantísimas de gran interés para nuestras vidas. Doctor Membrillo, qué lindo es escucharle, qué motivador es. Me imagino que así debe estar sintiéndolo cada uno de los oyentes que están aquí atentos a cada palabra que usted menciona porque es un gran aprendizaje el tema de la puntualidad, el ser disciplinados, el ser honestos, el ser justos son valores infinitamente importantes para el ser humano Doctor Membrillo, cuéntenos acerca del de tema de la sustentabilidad pero en la parte de la ingeniería, cómo manejarlo en la ingeniería
1: esto es una, eh, es una nueva apuesta que tiene el Tec de Monterrey. El Tecnológico mejor universidad privada en México es la quinta mejor universidad en Latinoamérica y eh, es una universidad que la por eso trabajo en el Tec de Monterrey. Es una universidad muy eh, de avanzada en la cuestión educativa, es decir, es, es, se aventura a experiencias y a nuevos retos eh, y, y dependiendo lo que es la temática mundial en este sentido, una de las temáticas, como ya mencionábamos, es la sustentabilidad. Eh, quiero decirles que si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, pueden ustedes buscar qué palabra es la que más se, se, se utilizó, por ejemplo, en el 2017, fue cambio climático. En 2018 es sustentabilidad. Todo el mundo, hasta cuando recibe el Oscar, siempre anda hablando de sustentabilidad y que nos vamos a acabar el mundo y que tenemos que hacer algo, porque es un concepto que ya casi... ...pertenece a todos los lenguajes... Eh, ...entonces el TEC de Monterrey... ...ha decidido... Eh, ...juntar a expertos... Eh, ...que puedan generar un programa académico... ...que tenga que ver con... Eh, ...una ingeniería... ...que la ingeniería es un soporte... ...matemáticas, física, química, biología... ...un soporte científico... ...que pueda aportar para entender... ...la sustentabilidad y hacer proyectos... ...que eh, este profesional... ...pueda resolver proyectos que tengan que ver con retos de sustentabilidad, tanto en agua, tanto en lo social, tanto en lo económico, pero con una base científica. Eh, esto es muy importante porque necesitamos, eh, pues ahora sí que profesionales, profesionistas, que, que tengan este conocimiento. Eh, eh, el mundo va cambiando mucho y eh, nosotros podemos recordar, por ejemplo, en, eh, que en los 1990 ...mucha gente quería ser ingeniero... ...en computación... ...o en comunicaciones... ...y por ejemplo los ingenieros en computación... ...de 1990... ...o del 95 por allá... ...pues entendían unos lenguajes que hoy en día... ...esos lenguajes computacionales... ...ya son obsoletos... ...es decir ya no funcionan... ...entonces tienen que estarse actualizando... ...y hacer una nueva situación... ...el mundo o la más bien la modernidad... ...los alcanzó y hoy en día... pues ...hay otras cuestiones que tienen que, que entender... Pues así la sustentabilidad, hoy en día, por ejemplo, tenemos problemas de índole económico, de índole social, la pobreza, los países que tienen, eh, eh, pues no sé, diferentes situaciones eh, de eh, marginación, la migración, eh, eh, pero en cuestiones ambientales, pues eh, hay, hoy en día la sustentabilidad, por ejemplo, en cualquier ámbito, vamos a decir en la cuestión médica, pues si uno no entiende que el cambio climático ha cambiado las condiciones de, eh, pues del, de lo que es el ambiente en diferentes ecosistemas, vamos a decir en los países, pues uno no, no, no comprenderá que enfermedades que antes eran únicamente tropicales como el dengue, el chikungunya, el zika, el, eh, el cólera, eh, hoy en día las encontramos en países muy al norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, ¿cómo es posible que haya este tipo de enfermedades si no existían, si eran únicamente tropicales? Ah, pues porque el cambio climático ha hecho que los vectores que son los mosquitos, en este caso el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los portadores de los virus del chikungunya, dengue y zika, pues tengan otro hábitat y puedan, eh, puedan desarrollarse en, en ambientes que antes eran muy fríos, ahora ya aumentó la temperatura y pueden estar ahí y ahora la enfermedad está siendo desarrollada en otros en otras localidades entonces todo está relacionado la agricultura, porque hoy en día eh, a lo mejor uno no entiende por qué va uno al supermercado o al mercado y las naranjas son más caras o el aguacate o, o la toronja, o no sé la banana Ah, pues porque son más caros, porque ahora es más difícil que estén en su ambiente. Las, las eh, eh, Yo recuerdo unas fotos muy bonitas de un puerto ahí en Colombia que se llama Turbo, donde mandan muchos muchos bananos a Europa, y, y a lo mejor estas comunidades donde, donde cultivan el banano, a lo mejor ya no tienen la misma productividad, porque ha cambiado el clima, y entonces eh, tenemos que... Eh, entender que a lo mejor hay que aumentar el precio porque son menos, etcétera, etcétera. Entonces hay una hay un círculo muy importante que tiene que haber profesionales que entiendan este tipo de, de, de problemas que hoy tenemos y en todos los ámbitos de la sociedad pues, puedan transformarla y puedan generar proyectos que puedan eh, eh, darle solución a todos estos problemas. Y les digo nada más estos, pero hay muchísimos más. Hoy en día, por ejemplo, en arquitectura, la, si las personas no entienden sustentabilidad, pues no van a usar materiales que puedan eh, resistir a la degradación, o a mayor calor, a mayor eh, precipitación pluvial, a, a otras situaciones, todo, todas las áreas, todo, hasta en comunicaciones, los materiales de los, de los chips, de los teléfonos, de las televisiones, tienen que ser a lo mejor sustentables porque ya no hay lugar para tanto residuo electrónico, eh, inclusive, no sé lo que me digan. Ahora sí que hasta en el deporte tenemos que entender que si no hay una un, un, eh, una buena eh, sustentabilidad en el deporte, pues no va a haber buenas canchas para el fútbol, o para el básquetbol, o lo que son las eh, la madera, o no sé, díganme el área que sea. Todo tiene que ver con sustentabilidad. Entonces, en respuesta a esta necesidad, hay eh, programas como el que el TEC de Monterrey está tratando de desarrollar, que ya tenemos 10 generaciones, eh, para poder pues, contestar a estos retos. Y quiero decirles que casi todas las empresas transnacionales eh, de gran eh, calado, como las farmacéuticas, como las de manufactura, tienen un departamento de sustentabilidad, porque tienen, eh, no sé, la, el consumo energético tiene que ser regulado, el, la protección al ambiente, la degradación de los residuos sólidos, etcétera, o sea, tiene que haber un control, ¿y quién lo va a llevar? Pues no son ni los biólogos, ni los químicos, ni los físicos, ni los arquitectos, sino una persona que sepa sustentabilidad. Entonces, eso es eh, más o menos la, el contexto en el que se da la apertura de este tipo de, de profesionistas.
2: Sabemos lo ocupado que ustedes y al mismo tiempo con sus clases en el TEC, sus clases y sus investigaciones también eh, científicas y el trabajo eh, importante que realiza ahora con el doctor Luis Orlando Castro Cabrera. Pues los mejores deseos para ustedes, gracias por permitirnos este tiempo tan importante para los oyentes, para el programa Nuestro Oxígeno, Gracias doctor Jorge Membrillo Hernández y esperamos tenerlo aquí en nuestro programa porque sabemos que está investigando sobre eh, las células, sobre el envejecimiento y ese es un tema muy apasionante y que también eh, nos gustaría conocer en otro momento sobre todos estos avances. Lo mejor de lo mejor para usted siempre y gracias, gracias por este tiempo y por permitirnos sus reflexiones en este programa.
1: A ustedes muchas gracias y un saludo a todos los escuchas. Muchas gracias.
2: Y a usted también, Marian, muchas gracias.
3: Gracias a usted, Carlos Alberto, al doctor Membrillo, por tantas enseñanzas, reflexiones para aplicar en nuestra vida y a los oyentes por haber estado pendientes de este programa que nos deja demasiadas reflexiones. Muchas gracias.
2: Gracias amables oyentes en nombre de Marián Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar Radio. Investiguemos un poco más sobre la huella que dejamos en la naturaleza y que nos permita comprender que debemos ser cada día más amables con el equilibrio, con el respeto a nuestros recursos naturales y al mismo tiempo Recordar que respetar la naturaleza es respetarnos a nosotros mismos. Muchas gracias.